0: Connect
1: Podcast.
0: Die Audiosendung zu Smartphones und Connectivity direkt aus der Connect-Redaktion.
2: Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Connect Podcast. Folge Nummer 9 ist es und heute geht es um die Zukunft? Dafür begrüße ich meinen lieben Kollegen Lennart Holtkämpfer von der Connect. Hallo. Und meine Wenigkeit Steve Buchter ist für Sie am Mikrofon und wir möchten sprechen über 5G. 5G haben Sie vielleicht schon mal gehört. Äh, Lennart wird uns gleich erklären, was das ist. Das ist das Netz der Zukunft. Das sagt sich so einfach dahin, aber was genau bedeutet 5G?
3: Ja, 5G, also ist der Nachfolger von LTE, also dem ganz normalen Internetstandard, den jetzt eigentlich. 4G auch. Noch 4G, genau, den jeder auf seinem Telefon empfangen dürfte mittlerweile. Und ähm, 5G bietet einfach den Vorteil, höhere Datengeschwindigkeiten zu erreichen. Bis zu 100 mal mehr als LTE. Das muss man sich dann schon auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist schon eine ziemlich hohe Geschwindigkeit. Und was vor allem wichtig ist für Industrieanwendungen, ist ähm, die sehr kurze Latenzzeit. Das ermöglicht also Anwendungen über das Internet quasi in Echtzeit zu steuern.
2: Genau, und wir haben gleich noch ein paar Expertenstimmen in der Sendung. Wir haben nämlich äh, bei unserem großen Event der Connect EC 2019, wir haben ja im vergangenen Podcast ausführlich darüber berichtet, haben wir auf der Konferenz mit Fachleuten gesprochen und uns ein bisschen 5G erklären lassen und die Vorteile und auch so ein bisschen so einen Zeitplan. Aber jetzt wäre es erstmal als Vorbemerkung ganz interessant, wie ist denn der aktuelle Stand? Also wo steht in Deutschland, wo steht in Europa, wo steht denn die Welt äh, im äh, Blick auf 5G? Wo sind wir da jetzt gerade? Also wann kommt die Technologie oder wann müssen wir damit rechnen?
3: Also wir können ja mal von ganz oben betrachten ähm, und uns die Welt anschauen und da ist China natürlich Vorreiter, also ich sage jetzt natürlich, aber China ist, was Technologie angeht, in den letzten Jahren hat halt einen wahnsinnigen Sprung gemacht und da kann man schon mittlerweile in Shanghai, das ist so die erste Stadt, ähm, 5G erleben, wer jetzt mit einem 5G-Smartphone bereits ähm, draußen rumläuft, die wurden ja zum Großteil auf dem MWC bereits dieses Jahr vorgestellt und ähm, ja, da ist Shanghai jetzt ganz vorne mit dabei. Und wenn wir jetzt ein bisschen weiter reinzoomen, so auf Europa, dann sind da unsere Freunde aus Italien. Die Ersten, die jetzt ihre 5G-Auktion, also die Auktion der Frequenzen für den 5G-Standard bereits im Oktober letzten Jahres abgeschlossen haben. Tja. Und da wo steht Deutschland? Äh, vor Deutschland kommen dann doch noch zwei weitere Länder. Also die Schweiz war dann als nächstes dran, Anfang diesen Jahres. Und ähm, Österreich hat dann im März alles Ding festgemacht. Und wir, also Deutschland, hat erst im März damit angefangen, die Frequenzen für 5G überhaupt zu versteigern. Das macht die Bundesnetzagentur in Mainz. Also der Bund ähm, muss diese Frequenzen freigeben und dann können die Netzanbieter Telekom, Vodafone, Telefonica, O2 und ähm, ja, 1 und 1, also United Internet, nun darauf
2: bieten. Genau, das gab es ja schon. Bei LTE mhm. wurden die Frequenzen auch versteigert, ähm, lief dann äh, bis zu einer relativ hohen Summe. Aber diesmal ist es äh, äh, unerwartet lang, dass sich dieser ja. Prozess hinzieht.
3: Ja, bei LTE hat es 16 Tage gedauert, dann war alles gegessen, dann war alles im Sack und ähm, rausgekommen ist dann ein Betrag von, lass mich kurz nachgucken, 5,1
2: Milliarden Euro. Damals bei LTE, Damals bei den 4G-Frequenzen mhm. und äh, jetzt äh, sind wir schon ein bisschen darüber
3: hinaus, Jetzt sind ich. wir schon ein bisschen darüber hinaus, ja angepeilt waren so 5 Milliarden Euro und
2: aktuell liegen wir bei 5,3 Milliarden Euro. Genau, das findet nicht jeder so gut, dass es so hoch geht, habe ich so mitbekommen.
3: Das stimmt wohl, ja, weil die ganzen Netzbetreiber natürlich jetzt das Geld alleine erstmal ja, dafür benötigen, diese Frequenzen zu ersteigern. Genau, und dann und, ist aber noch nichts gebaut. Dann ist noch nichts gebaut, genau, dann hast du erstmal diesen Frequenzblock. Kannst theoretisch dann darüber funken, aber du hast natürlich die ganzen Stationen noch nicht gebaut, den ganzen Ausbau noch nicht angefangen Und das ist das, was halt natürlich auch sehr viel Geld kostet. Und das wird jetzt alles in der Frequenzauktion quasi erstmal ja, verbraten, ein Stück weit.
2: Genau, also da sind die Skeptiker oder die Kritiker, die sagen, ja, wenn das Geld dafür schon verbraucht wird, kann man dann nicht so gute Funktürme bauen, nicht so ein dichtes Netz. Dann wird es Lücken geben. Oder die andere große Überlegung ist natürlich, das Geld muss am Ende von den Netzbetreibern irgendwie wieder verdient werden. Das heißt, extrem hohe Preise sind zu erwarten für die Nutzung hm. von 5G dann.
3: Genau, das äh, wird sich auf jeden Fall irgendwo in den Tarifen dann widerspiegeln, obwohl ähm, 5G nun nicht vorzugsweise für den Endverbraucher gedacht ist, sondern eigentlich eher zu Beginn erstmal für die Industrie gedacht ist. Also 5G ist perfekt für Campusnetze, so nennt man das. Also kleine exklusive Netze für Industrieanlagen und ähm, Industrieanwendungen. Und diese ersten Blöcke, die jetzt nun versteigert werden, also die ersten Frequenzblöcke, das sind 41 an der Zahl, die sind nicht für den Flächenausbau gedacht, sondern gerade für den Stadtausbau, also für, für kurze Distanzen quasi. Und ähm, ja, trotzdem muss natürlich das Geld dann irgendwo schlussendlich wieder rein und ähm, das werden dann wahrscheinlich auch die Unternehmen zahlen, die dann diese Netze nutzen möchten.
2: Wir sind also gespannt, es kann jederzeit jetzt zu Ende gehen, dass dann irgendwo Schluss ist und niemand mehr erhöht oder?
3: Ja, also jetzt erst letzten Freitag kam dann wieder ein bisschen Bewegung rein, also es gab so eine Osterpause, wir befinden uns jetzt aktuell gerade in der neunten Woche, also es zieht sich halt schon gerade relativ stark und ähm, ja, letzten Freitag hat eins und eins dann gesagt, ja, wir... Ähm Möchten jetzt wieder Blöcke abgeben, haben wieder auf andere Blöcke ge geboten und da geht es jetzt eigentlich nur noch um Blöcke im 3,6 GHz Band. Da geht es jetzt wirklich so um 10 Megahertz Blöcke, wo dann jetzt halt wieder das Verfahren so ein bisschen ähm, ja, ausgebrochen ist. Und jeder möchte halt möglichst viele zusammenhängende Blöcke ersteigern, was dann schlussendlich im Ausbau die Qualität erhöht und auch die Kosten senkt im Ausbau. Deswegen ist denen das gerade so wichtig, halt möglichst viele zusammenhängende Blöcke zu ersteigern.
2: Genau, und es geht jetzt im Grunde so lang, bis dann irgendjemand sagt, okay, wir sind raus, wir bieten nicht mehr mit, äh, ihr habt den Zuschlag ähm, und das äh, weiß man einfach nicht, wie lange das noch so gehen soll. Also
3: bis der Letzte sagt, okay, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich möchte, dass es jetzt aber vorbei ist, dann äh, ja, ist Ende.
2: Gut, dann schauen wir mal, wie es weitergeht äh, auf connect.de und natürlich im Heft äh, berichten wir ausführlich darüber, wie sich das Ganze weiterentwickelt oder eben, wenn es dann abgeschlossen ist, dann gibt es dann auch große Artikel und Informationen dazu, dass wir sagen, so sieht es jetzt aus, der und der hat ersteigert die Frequenzen, aber heute wollen wir ein bisschen wirklich in die Zukunft blicken und ein bisschen gucken, was wird 5G bringen und wie gesagt, da haben wir Interviews mit Experten geführt äh, auf unserer Veranstaltung und das ist zum einen Antje Williams von der Telekom, mit ihr habe ich ein bisschen darüber gesprochen, was äh, 5G überhaupt ist, das habe ich alle unsere Experten so ein bisschen einleitend gefragt und dann, was bringt die Technik konkret dem Endverbraucher, das kann sie als Netzbetreiberin natürlich äh, auch nochmal gut erklären, warum ist man interessiert daran, was kann man da machen und eben, wo geht über die Industrie hinaus. Als zweites Interview hören wir Markus Turan von der Telefonica, also nochmal ein Netzbetreiber. Er thematisiert auch so ein bisschen die Grenzen der Technik. Also er sagt eben auch was kann 5G nicht oder mhm. was brauchen wir uns nicht davon erwarten, wo man dann eben auch in einem anderen Licht vielleicht nochmal sieht, hm, sind diese Summen denn gerechtfertigt und so sinnvoll. Und dann haben wir noch einen Experten aus der Forschung und Entwicklung quasi. Das ist der Professor Gerhard Fettweis von der Technischen Universität Dresden, der da am 5G Lab arbeitet und der uns ein bisschen erklärt, ja das ist Stand der Forschung, dahin geht und das ist auch der Ausblick in der Zukunft, was vielleicht nach 5G kommt, wenn denn da was kommt und äh, alle habe ich auch so ein bisschen nach jeweils der zeitlichen Einschätzung gefragt, also was denken sie, wann ist das Ganze fertig, wann haben wir das äh, verfügbar, wirklich im Alltag und so und ich würde sagen, diese drei Interviews hören wir uns jetzt einfach mal direkt am Stück an, wie gesagt, aufgenommen bei unserer Konferenz, deshalb ist der Ton auch, man hört es so ein bisschen, dass im Hintergrund Konferenztreiben ist, aber äh, man versteht sie wunderbar und ich denke, das sind sehr, sehr aufschlussbar Gespräche, die würde ich sagen, spielen wir an der Stelle einfach mal ab.
1: Mein Name ist Antje Williams. Ich bin Senior Vice President bei der Deutschen Telekom, zuständig für 5G-Campusnetze. Ich erkläre dann auch noch gleich, was das ist.
2: Ja, also sehr schön, dass Sie sich Zeit nehmen hier für unsere kleine lauschige Podcast-Ecke, um den Leuten da draußen ein bisschen nahezubringen, was wir hier eigentlich machen, was hier diskutiert wird, was hier besprochen wird. Sie haben im Vorgespräch schon gesagt, ja, es ist ein bisschen Business trocken, aber wie können wir es dann runterbrechen? Was? Worum geht es denn in Ihrem Job oder in Ihrem Themengebiet? Mhm.
1: Grundsätzlich geht es äh, um 5G. Ähm, 5G, der neue Mobilfunkstandard, ähm, der typischerweise in verschiedenen Schritten standardisiert wird. Was wir im Moment haben, ist, dass eine Technik standardisiert worden ist. Und wir haben im Moment in Deutschland eine Frequenzauktion laufen, die noch im Gange ist. Und auf diesem Standard wird die Industrie eine neue Mobilfunktechnik aufbauen. Und das wird sie tun, sowohl für den die Endkunden, als auch für unsere Businesskunden.
2: Können wir denn ein bisschen vielleicht mal schauen, weil 5G jetzt so das Schlagwort, immer so ein bisschen kryptisch, was ist denn das wirklich Spannende für den Endverbraucher? Also was ist denn das wirklich, wo ich sage, und deshalb ist 5G eine tolle Sache mhm. und deshalb sollte es uns nicht egal sein?
1: Also grundsätzlich ähm, ist einfach 5G in der Kombination ähm, Technik, bessere Technik und die diese Spektrum, also die Frequenzen, die wir jetzt bekommen, ist ja sozusagen, sagen wir mal, die Autobahn, auf der wir fahren, die ist ganz wichtig, damit wir den Datenhunger der Bevölkerung befriedigen können. In unserem Netz steigt jedes Jahr ungefähr der Datenverbrauch um 44 Prozent pro Jahr
2: das bin ich, das bin ja. ich mit meinen ganzen ja. WhatsApp-Nachrichten. Genau,
1: genau so ist das, diese Videofilme und so weiter. Die werden nicht abnehmen und deswegen braucht man eine Antwort darauf als Mobilfunkunternehmen, um diesen Hunger zu befriedigen. Das Spannende an der 5G-Technik ist, sie kann diesen Hunger befriedigen, aber sie kann noch mehr und zwar geht es da zum ersten Mal um solche Sachen wie sogenannte Latenzen. Das ist die Reaktionszeit des Netzes. Das heißt, wenn ich drücke auf einen Knopf äh, beim Internet, wie schnell wird eine Reaktion im Internet erfolgen. Und das wiederum ist bei einer normalen Videonutzung zum Beispiel relativ egal. Aber für Gaming ist das ein ganz großes Thema, weil ähm, die Reaktionszeiten der Gamer wichtig sind, ob man ein Spiel gewinnen kann oder richtig, nicht. Richtig, Und wenn dann natürlich ähm, der eine andere Latenzzeiten hat als andere, wäre das auch sehr unfair, was natürlich typischerweise bei Spielen nicht schön ist, wenn das Regime unfair ist. Ganz
2: ehrlich, ich glaube nur deshalb verliere ich oft bei Spielen ja. online und das ja. wird sich dann ändern. Ja, ja total. Endlich, total, endlich genau.
1: haben wir die Latenz und dann können wir gewinnen. Ähm, für die Industrie gibt es noch ein paar andere Features, die jetzt vielleicht für den Endkunden nicht so eine große Rolle spielen, zum Beispiel die Positionierung von bestimmten Dingen, wenn man dann ähm, sieht bei einem Paketdienst zum Beispiel, wenn der seine Pakete stapelt, dass er genau weiß, wenn er ein Paket nicht findet, weil es falsch einsortiert worden ist, wo dieses Paket ist, das könnte man in Zukunft auch über Technologie regeln. Und ähm, das, das wären einfach Anwendungsfälle, die Industrie braucht oder extrem viel Daten in einer sehr kurzen Spann also Zeitspanne. Ja.
2: Das klingt alles super. Aber äh, was ist daran denn so kompliziert, dass es jetzt so ein bisschen dauert? Also wie muss ich mir das vorstellen? Wo sind denn da die Schwierigkeiten jetzt auch für Sie als Unternehmen, das umzusetzen? Warum haben wir das nicht schon?
1: Wenn man mal Dauer äh, relativ betrachtet, ja. würde ich mal sagen, der äh, 5G-Standard äh, extrem schnell gewesen mhm. ist. Normalerweise können wir so sagen, dass wir in unserer Industrie ungefähr alle zehn Jahre einen neuen Mobilfunkstandard haben. Wenn Sie erst mal bei Flugzeugen angucken, die fliegen 30 Jahre lang dasselbe Flugzeug, eine Produktion hält meistens noch viel länger. Deswegen ist es relativ, sagen wir mal. Okay, okay. Ich ähm, wollte nicht unfair sein. Dann ne, ne, ist schon gut. Dann ist es auch so, dass man jetzt bei 5G zum Beispiel im Verhältnis, wenn man das jetzt zu Vorgänger Mobilfunkstandards äh, sieht, dass die Standardisierung muss ja weltweit erfolgen. Wenn man sich das mal überlegt, da sitzen also Leute aus China, aus Amerika, aus Europa zusammen, aus Afrika natürlich auch und Definieren, wie ein Standard aussehen soll. Und die müssen sich einigen. Wenn sie sich nämlich nicht einigen, funktioniert das Handy in den USA nicht. Das hatten wir früher mal. Bei 2G war das nicht so gut, ja. ja. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass weltweit derselbe Standard ist. Und dieser Standardisierungsprozess dauert normalerweise so ungefähr zwei Jahre. Man hat das in 5G relativ schnell hinbekommen, dass man sich auf zumindest mal auf einen Teil in der Standardisierung einigen konnte. Und das war schon eine große Leistung. Auf diese Sozusagen Basis bauen jetzt alle weltweit auf.
2: Ja, also wenn Sie sagen, es ist schon relativ schnell, was reden wir denn jetzt von, von welchem Zeitfenster reden wir denn? Also sind wir in fünf Jahren, dann haben wir das alle, ist es dann Standard oder eher noch zehn Jahre oder nur so in etwa? Natürlich jetzt ohne Datum, wir wissen nicht, wann es losgeht, aber so in etwa.
1: Ja, aber so die Tendenz ist eigentlich so, dass die Endgeräte, die ersten Endgeräte noch ähm, ganz frisch, die, diejenigen, die sich das dann äh, leisten wollen, werden sicherlich Ende diesen Jahres rauskommen der Netzaufbau wird sukzessive erfolgen. Das hängt auch davon ab, wann die Frequenzauktionen in den einzelnen Ländern stattfinden. Wie gesagt, in Deutschland finden sie jetzt statt. In anderen Ländern kommen sie ein bisschen danach. Österreich war schon. Und ähm, ich gehe davon aus, dass man erste Inseln von 5G haben wird im kommenden Jahr schon. Die gute Nachricht ist, es ist nicht schlimm, dass das nur Inseln sein werden, weil 4G mit 5G in Kombination funktioniert. Mhm. Das heißt, ich habe keinen Abbruch, nur weil ich keinen 5G habe, sondern ich werde dann einfach 4G haben anstatt 5G und habe dann trotzdem mein komplettes normales Netz.
2: Und dann ist Schluss mit 5G? Also bra werden wir dann nochmal was anderes brauchen oder kommt dann irgendwann 6G? Ja.
1: 5G wird sich immer weiterentwickeln. Wie das dann marketingmäßig bezeichnet werden wird, ist eine andere Frage. Es gibt Professoren aus Dresden, die sagen, es gibt kein 6G. Warum? Weil im Endeffekt schon heute die Tendenz ist, dass man nicht mehr, früher hat man eine Box gekauft und ähm, hat eine Antenne gekauft, hat sie zusammengebracht und wenn man einen neuen Standort brauchte, musste man die Box austauschen und die Antenne austauschen. Je mehr ich in Software verlagere, desto flexibler bin ich natürlich einzelne Features einzuspielen, desto weniger habe ich aber sozusagen diese Ausbaubarriere mhm. und könnte also theoretisch einen 5G-Standard immer weiterentwickeln. Ich bin mir allerdings sicher, dass wir in zehn Jahren über 6G sprechen werden.
2: Es bleibt also spannend, sehr, sehr schön und dafür machen wir diese Veranstaltung hier. Hatten Sie schon ein bisschen Zeit, ein bisschen rumzuschauen?
1: Ja, ich war schon ganz äh, unten bei, den, äh, bei der Ausstellung und so. Das ist alles äh, sehr, sehr gut gemacht.
2: Ganz Sehr toll. gut, Danke, das werde ich weiterreichen, beziehungsweise das hören natürlich die Verantwortlichen äh, vom Orga-Team auch. Ich bedanke mich, dass Sie Zeit hatten, ganz kurz da Ihre Sichtweise zu schildern und hoffe, Sie äh, haben hier noch eine gute Zeit und vielleicht noch ein paar gute Gespräche, so ein bisschen vernetzen, denn äh, das ist ja das Motto. Also vielen, vielen Dank für das Gespräch danke. und äh, bis äh, auf ein nächstes Mal, dann vielleicht, also spätestens in zehn Jahren zu 6G <lacht> sprechen wir uns dann wieder.
1: Danke, danke. tschüss.
4: Mein Name ist Markus Thorand. Ich bin äh, verantwortlich bei der Telefonica für den gesamten Netz-Rollout. Also jede Station, die halt irgendwo von der Telefonica in Deutschland gebaut wird, läuft die Hechte der Hände meiner Leute und wir gucken, dass die Sachen gebaut werden, in Betrieb genommen werden. 5G,
2: was bedeutet das für Deutschland? Ähm, kann man das, kann man wahrscheinlich schwer zusammendampfen, aber können Sie vielleicht für uns eine Zusammenfassung geben? Was ist denn so das Wichtige an 5G?
4: Das Wichtige an 5G ist erstmal zu verstehen, dass 5G jetzt nicht unbedingt der Allheilsbringer ist. Manchmal hat man ja das Gefühl, dass 5G mittlerweile Krankheiten heilen kann. Kann äh, es nicht. Äh, das, <lacht> das, kann das kann es leider bin noch ein nicht. Wenig <lacht> enttäuscht. <lacht> ja, das werden viele sein, aber 5G in der aktuellen Version, wie es jetzt auch in den Frequenzen versteigert wird, ist für uns momentan äh, kein Massenprodukt, sondern das ist ein Produkt, wo wir dann im Endeffekt in verschiedenen Stellen, wo wir wirklich viele Menschen haben, in Hotspots, meinetwegen bei Konzerten, solche Sachen einsetzen können, aber halt auch in der Industrie. Also wir haben jetzt so auch die ersten Verträge mit Kunden geschlossen, wo wir dann Fabriken mit Ausrüsten mit 5G und 5G so ein bisschen Ersatz sein wird für Wi-Fi in den Fabriken und die sehen das halt jetzt momentan so ein bisschen in die Zukunft gerichtet. Also neue Technologie, die ihnen die Produktionsstraßen sicherer, besser und schneller machen kann. Und da müssen wir jetzt gucken, wie wir mit den Kunden auch vorankommen. Ist genauso für die Kunden eine neue Technologie, wie es für uns auch ist. Und äh, wir fangen jetzt an und werden eine Evolution erleben und keine Revolution, wie vielleicht der eine oder andere das momentan sieht.
2: Genau, da sprechen Sie schon mal an. Evolution, was müssen wir denn da so rechnen? Wie lange wird das alles so dauern? Also wann wird es denn Standard für uns alle sein?
4: Also die ersten Implementierungen sehen wir dieses Jahr. Also in der Industrie, wenn man denn die ersten Werke sehen, Mitte des Jahres, zweite Hälfte des Jahres, wird es dort losgehen. Das werden aber aus meiner Sicht so die ersten sanften Schritte sein, mal auszuprobieren, was geht dort. Äh, Im Laufe des nächsten Jahres werden wir wahrscheinlich dann halt auch im Massenprodukt die ersten Endgeräte sehen, größeren Stückzahlen, die dann auch wirklich 5G unterstützen. Wir haben ja auch gesehen, dass Apple jetzt mittlerweile mit Qualcomm da unterschrieben hat und ich gehe mal davon aus, dass halt im September, wie es immer so schön bei Apple ist, die neuesten Geräte dann rauskommen und dann halt auch 5G unterstützen und dann kommt so langsam das ganze Thema dort ins Laufen. Äh, für den Endkunden ganz ehrlich gesagt, der kann kein äh, YouTube-Video schneller gucken oder noch größere Auflösung auf den Endgeräten, die jetzt da sind. Das machen unsere Augen gar nicht mit. Der wird das momentan äh, nicht unbedingt direkt merken, weil das Einzige, was sich ändert, ist halt irgendwo das Logo im Display. Da steht statt 4G steht dann 5G drin. Ähm, aber äh, ist es ist einfach nur so, dass wir ihm mehr Kapazitäten zur Verfügung stellen können. Über die Zeit hinweg, denke ich mal, wird dann die Industrie und auch die äh, Consumergesellschaft lernen, was kann man damit anfangen? Ich habe viele Sachen gesehen mit Augmented Reality. Es gibt jetzt mal wegen auch die Überlegung, dass man die Endgeräte teilweise in die Cloud verlagert. Mit anderen Worten, dass das Endgerät nur noch ein Display ist. Und da braucht man sehr kurze Latenzzeiten, die dann halt irgendwo mal für den Kunden zur Verfügung gestellt werden müssen. Das wird aber nicht eine Sache sein, die nächstes Jahr schon wirklich für den Kunden greifbar sein wird. Da wird es noch das eine oder andere Jahr dauern, bis dann halt auch wirklich die Industrie neue Produkte, die für den Konsumerkunden interessant sind, zur Verfügung zu stellen.
2: Genau, aber es ist trotzdem eben spannend. Gerade wir von der Connect haben ja eben auch die Leser und Hörer, die sich genau jetzt schon für die Themen interessieren. Von daher sehr, sehr schön. Schön, dass Sie da diesen Ausblick nochmal gegeben haben. Vielen Dank für die kurzen Ausführungen und dann wünsche ich Ihnen noch viel Spaß hier auf der Connect EC 2019.
4: Vielen Dank auf jeden Fall.
0: Mein Name ist Gerhard Fettweis. Ich leite den Vodafone Stiftungslehrstuhl hier an der TU Dresden. Und als solcher bin ich auch Teil des 5G Labs Germany, das wir hier in Dresden zusammengebaut haben mit 22 Professoren. Und gleichzeitig leite ich auch das Barkhausen-Institut hier in Dresden.
2: Jetzt muss ich mal ganz äh, ja, polemisch, kann man glaube ich sagen, mal fragen. Äh, 5G, das kommt ja jetzt bald. Das wird ja jetzt bald für uns alle. Was gibt es denn da noch zu forschen? Das ist doch eigentlich, ist das nicht fertig? Ist es da, muss man da noch? Was muss man denn da noch
0: forschen? Wunderbare Frage. Die Frage stellte mir der damalige Chef von Mannersmann Mobilfunk, Als ich hier vor 24 Jahren anfing, bin ich sofort zu ihm nach Düsseldorf geflogen, vorgestellt. Er sagt, guten Tag, ich bin hier Stiftungsprof. Und hat er mich das auch gefragt, hat gesagt, ich rolle gerade alle 2G-Basisstationen aus, äh, GSM-Basisstationen, ich bin bald fertig und wieso finanziere ich sie denn überhaupt?
2: Und was war die Antwort?
0: Da habe ich gesagt, meine Forschung zielt darauf hin, so tolle Ideen zu entwickeln, dass sie die möglichst schnell wieder rausruppen müssen. Und das ist heute immer noch so. Also wenn wir heute sehen, dass 5G kommt, dann ist das der, ein großer Schritt in der sagen wir mal, Anwendung weil wir werden zum ersten Mal mobile Robotik ans Netz hängen können und über das Netz fernsteuern können. Das ist, wenn wir zurückdenken, 1G war Sprachtelefonie mit diesen Analogtelefonen.
2: Genau, benutzt kaum noch jemand.
0: 2G hat's gefixt und jeder konnte es nutzen. 3G war mobiles Internet. Naja, 4G hat's gefixt und seitdem macht Spaß mit Smartphones rumzudongeln. 5G ist mobile Robotik und wir Ingenieure sind einfach nicht perfekt, wir haben natürlich vieles auf dem Weg vergessen, stellt sich so langsam raus, wir werden sicherlich in den nächsten paar Jahren noch viel dazulernen und das heißt wir müssen wieder mit der nächsten Generation, die kommen wird, einiges fixen, damit das wirklich abgeht.
2: Das heißt aus dem 5G Lab wird dann das 6G Lab? Oder?
0: Ach das muss nicht sein, das werden wir dann sehen. Das ist doch egal, oder? Wie wir uns nennen. Ja, Hauptsache, ja, genau, will, ja. die Marke ist bekannt. Genau,
2: genau. Auf jeden Fall. Ähm, Sie sind aber auf jeden Fall also sehr, sehr guter Dinge. Wir sind es auch. Was äh, glauben Sie denn? Wann ist es denn jetzt wirklich Standard für uns alle? Also wann werden wir alle ganz normal auf unser Smartphone-Display gucken und oben in der Ecke steht nicht mehr irgendwie LTE 4G, da steht dann 5G. Wann, wann werde ich das denn haben?
0: Ich denke mal, ganz ehrlich, dass wir da noch drei Jahre warten müssen. Mhm. Also 22, sagen wir mal ganz ehrlich, 92 war 2G, 2002 war 3G. Offiziell IMT 2000, im Jahr 2000, aber wirklich 2002. Äh, 2012 war eigentlich 4G und 5G wird 22 so wirklich im Markt sein.
2: Sehr, sehr schön. Und dann äh, ja, sehen und hören wir uns spätestens nächstes Jahr. Dann gucken wir dann mal, wie es weitergeht und da auch, was auf dem Smartphone-Display steht. Sehr gerne. Vielen Dank. Ja. Ja, soweit unsere drei Experten. Also schon interessant, wie sie alle ähnliche Ausblicke geben, aber teilweise auch ein paar andere Dinge sagen. Also das finde ich schon sehr spannend. Wir werden sehen, was sich dann davon am Ende bewahrheitet. Wie ist es denn mit Blick auf die Technik, die man jetzt selbst kaufen kann? Smartphones von den ersten Herstellern gibt es ja schon. Es gibt schon ein paar 5G-Telefone da genau. draußen.
3: Ja, ja da Samsung zum Beispiel jetzt im Sommer mit dem S10 5G ganz vorne mit dabei. Die wollen das sogar jetzt Juni, Juli nach Deutschland bringen. ZTE mit dem Axon 10 Pro 5G, das soll wohl jetzt auch noch diesen in diesem Jahr nach Deutschland kommen. Also da könnte man sich als Verbraucher dann schon ja das erste 5G-fähige Smartphone besorgen. Muss dann aber, wie wir jetzt auch durch die Interviews erfahren haben, wahrscheinlich, was das Verbrauchernetz angeht, dann noch ein bisschen warten, bis man dann wirklich über 5G surfen kann. Ähm, wo ich immer noch ja denke, also die Vorteile spüre ich die jetzt wirklich, habe ich da jetzt wirklich einen Vorteil von, wenn ich einen 5G-Vertrag habe, der sicherlich dann auch später sehr, sehr teuer sein wird. Ja, also aus meiner Sicht ist 5G auf dem Smartphone
2: noch nicht so relevant, dass man sich jetzt unbedingt in diesem Jahr noch ein Gerät kaufen muss. Genau, also man kann es sich vielleicht auf einer Messe mal anschauen. Ja. Das, die Modelle Huawei ist da ja auch mit vorn dabei. Genau. Da kann man sicherlich mal gucken. Oder wenn man viel vielleicht reist in den Ländern, wo 5G schon ein Stück weiter ist. Aber auch das, haben wir ja schon gesagt, sind gar nicht so viele. Also tatsächlich können wir da sagen, muss man jetzt beim Kauf des Smartphones noch nicht berücksichtigen, ob das Gerät 5G unterstützt oder nicht. Ich glaube, da kann man tatsächlich noch eine Generation abwarten mm -hmm. Genau, das kann man sich noch ein bisschen angucken. So, ja, dann haben wir 5G behandelt. Der Blick in die Zukunft ist abgeschlossen. Wir blicken auf die nächste Sendung, ähm, bei der wir noch nicht wissen, was passiert. <lacht> Schauen wir einfach Nein. mal. Und äh, deshalb an dieser Stelle an unsere Hörer nochmal der Aufruf. Äh, melden Sie sich gern. Podcast@connect.de ist die E-Mail-Adresse und schreiben Sie auch mal ein Thema, über das Sie gern mehr hören möchten, wo wir vielleicht mal mit Rat und Tat zur Seite stehen sollen, ein paar Fragen beantworten oder wo wir einfach mal erklären, Dinge erklären sollen, äh, beschreiben, helfen, äh, immer gern schreiben. Ansonsten äh, Rezensionen hinterlassen zum Podcast gern auch bei iTunes und den gängigen Podcast-Portalen würden wir uns freuen. Ja. Und damit sagen wir Tschüss bis zum nächsten Mal. Dann äh, noch nicht mit 5G. Tschüss, Lennart. <lacht> Ciao, Steve.